0: Covid-19 uzliesmojums Krievijā turpinās un teju katru dienu krīt minušo rekordi. Lai gan plaši valsts mēroga pasākumi netiek ieviesti, reģionālās versies jau rīkojas. Tā piemēram, Maskava, kas ir koronavīrusa epicentrs, ir noteikusi, ka nevakcinātiem cilvēkiem, kas vecāki par 60 gadiem, jau no pirmdienas četrus mēnešus maksimāli daudz uz mājās. Savukārt, Sankt-Peterburgā no 30. oktobra līdz 7. novembrim tiek izsludināts daļējais lockdowns. Šajā laikā Krievijas prezidents Vladimirs Putins arī izsludinājis brīvdienas, darbiniekiem saglabājot darba algu. Citi reģioni tikmēr nosaka vakcinācijas certifikāta nepieciešamību dažādiem pakalpojumiem. Skaidrs, jo plašākie un stingrāki ierobežojumi, jo vairāk tie ietekmēs arī ekonomiku. Tādēļ Krievija, līdzīgi kā to dara arī citas atsevišķas valstis, ar ierobežojumu ieviešanu, ļoti nesteidzas. Krievijas centrālā banka nav pazeminājusi ekonomikas izaugsmes prognozes, proti iekšzemes koprodukts šogad palielināsies par 4 līdz 4,5%, bet nākamgad par 2 līdz 3%. Tomēr banka atzīmēja, ka ekonomikas lejupslīdes pazīmes jau vērojamas daudzās tautsēmniecības nozarēs un lomu spēlējusi pasaules piegādas ķēžu krīze. Analītiķi norāda, ka Krievijas ekonomiku noteikti jaunākais Covid-19 uzliesmojums ietekmēs. Jau septembrī tika sasniegts augstākais inflācijas līmenis kopš 2016. gada, bet ekonomisti brīdina, ka tā vēl turpinās kāpt. Centrālā banka norādīja, ka inflācija aug ievērojami virs prognozētā līmeņa un sagaidāms, ka šī gada beigās tā būs 7,4% līdz 7,9% robežās. Tas ir liels pieaugums salīdzinājumā ar iepriekš jūlijā noteikto prognozi zem 6%. Centrālās bankas vadītāja Elvīra Nabiļļina uzņēmusi agresīvu pieeju inflācijas savaldīšanai un jau vairākus mēnešus brīdinājusi, ka cenu kāpums draud izjaukt Krievijas atveseļošanos. Banka piektdien par 0,75% punktiem paaugstināja procentu likmi līdz 7,5%. Nābi Jūliņa sacīja, ka opcijas paredz arī tālāku likmas paaugstināšanu, jo mērķis sasot samazināt inflāciju atpakaļ līdz 4% līmenim. Tas gan esot ļoti optimistisks scenārijs, tā uzskata reitingu aģentūras NKR vecākais direktors Aleksandrs Proklovs. Es teiktu, ka realistiskāks variants ir inflācijas noturēšana pašreizajā līmenī vai samazinājums līdz 5 vai 6 Lai inflācijas samazinātos līdz 4 procentiem, nepieciešams ātras un pozitīvas izmaiņas globālajā tirzniecībā un loģistikā. Un šobrīd nešķiet, ka Tādu varētu paredzēt. Tādēļ atgriešanās pie 4% nākamā gada beigās drīzāk ir optimistisks, nevis reālistisks skats uz lietām. Kā uz vienu no inflāciju veicinošiem faktoriem, Krievu ekonomisti norāda uz prezidenta Vladimira Putina dās no naudas piešķiršanu pensionāriem un militāru personām pirms pagājušā mēneša parlamenta vēlēšanām. Kompānijas sova kapitāla ekonomisti prognozēja, ka jaunie ierobežojumi varētu Krievijas ekonomikas izaugsmē šogad atņemt aptuveni 0,3 Bet kaitājums varētu būt lielāks, ja Kremlis nolēms brīvdienas pagarināt. Sova kapitala galvenais ekonomists Arķoms Zaigrins skaidrojas, ka pakalpojumi veido vairāk nekā 3-4 no Maskavas ekonomikas. Tādai stingrajiem ierobežojumiem visticamāk būs būtiska ietekme. Savukārt ekonomists Dmitrijs Dolgins kādā komentārā par centrālās bankas rīcību izteicies šādi. Budībā centrālā banka neuzskata, ka tai būtu jārēģē uz pandēmiju. Ideālā gadījumā karantīnas negatīvo ietekmi uz uzņēmumiem un mājas saimniecībām var novērst izmantojot valdības budžeta politikas instrumentus, nevis monetāros instrumentus. Tikmēr aktuāls jautājums ir arī enerģijas krīze. Kā raksta Wall Street Journal, mērķis izkaust fosilo kurināmo ir palielinājis Eiropas atkarību no dabasgāzes, kuras galvenā piegādātāja ir tieši Krievija. Arī Krievijas kaimiņu valstī Ķīnā šobrīd izvēršas enerģijas krīze. Ķīnas elektrības trūkuma dēļ vairākas provinces ir spiestas ieviest jaudas normēšanu, un septembra beigās Ķīnas varas iestādes lūdza Krievijas elektroenerģijas ražotāju Interrao palielināt piegādes Ķīnai. Krievijas kaimiņa enerģētikas infrastruktūra vēl nav gatava Pekinas centieniem ierobežot emisijas, un tas paver jaunas iespējas Krievijas ogļu dīvainā raža eksportētājiem. Ķīna cenšas pakāpeniski samazināt savu atkarību no oglēm, taču tas nav viegli, ņemot vairāk, ka fosilais kurnāmais saražo vairāk nekā 67% no valsts elektroenerģijas. Kamēr vēl turpināsies enerģijas avotu maiņa, Krievija turpinās būt ieguvēja arī no ogļu piegādēm Ķīnai, bet netikai. Viens no iespējamajiem ogru aizstājējiem ir gāze, un paredzams, ka līdz 2035. gadam Ķīnas pieprasījums pēc gāzes dubultosies. Kur to ņemt? Protams, arī Krievijā. Nafta un gāze jau pašlaik veido vairāk nekā 60% no Krievijas eksporta uz Ķīnu. Ekonomisti jau minējuši, ka ievērojama Krievijas ekonomikas pieauguma daļa tiks nodrošināta tieši palielinoties naftas un gāzes eksporta apjomiem. Rahards Plūme, Latvijas Radio!